0: Quốc hội
1: với cử tri
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cách mạng 4.0, công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến các em thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là trên không gian mạng. Chuyện bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không hẳn là mới. Tuy nhiên, những năm qua do đại dịch COVID-19, trẻ em nghỉ ở nhà hay là học trực tuyến và thời gian dường như là gắn chặt trên không gian mạng. Do đó, vấn đề này lại càng là chuyện cấp thiết. Việc tìm hiểu học tập của trẻ em trên không gian mạng ngày một thuận lợi hơn, nhưng trẻ em cũng chính là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều từ những thông tin tiêu cực trên Internet. Vì vậy, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng hiện nay càng trở nên cấp thiết. Những giải pháp để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Cử tri lên tiếng
1: Thì lúc đầu con lên mạng thấy trên mạng thấy ham vui quá. Rồi con lên mạng con đặt số thuốc đó về con kết khoán cỡ một tuần để giao tới. Sau rồi um, về tới nhà, xong rồi con con học, con xem lại trên mạng, con coi mẹ um, trong con làm theo hướng
2: dẫn trên mạng.
1: Đây là vụ tàng trữ, sử dụng và chế tạo pháo trái phép mà công an thị trấn lạc tánh, huyện tánh linh, tỉnh bình thuận phát hiện và bắt quả tang vào đầu năm. Các đối tượng trong vụ việc này đều còn trong độ tuổi đi học tự đặt mua các loại thuốc pháo trên mạng về tự chế tạo rồi chia sẻ với bạn bè để cùng sử dụng. Các chất để chế tạo pháo được bán công khai, không chỉ các em học sinh mà bất cứ ai cũng có thể đặt mua trên mạng hoặc mạng xã hội. Và trên môi trường mạng cũng có đủ hết các clip về pháo nổ để các em học theo. TikTok hiện là một trong những nền tảng thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Tại Việt Nam, người dùng TikTok chủ yếu là học sinh, sinh viên, từ 13 đến 24 tuổi. Tuy nhiên, việc kiểm soát nội dung, độ tuổi người xem trên ứng dụng này còn nhiều kẽ hở, dễ khiến giới trẻ trở thành con mồi nếu được tự do tiếp cận.
0: Những cái thử thách uh, nó không nó không hề mang tính giải trí Mà thậm chí nó còn ảnh hưởng đến các thần phong mỹ tục. Thì mình cảm thấy là cái nền tảng tiktok thật sự là hiện tại nó đang khá là độc hại đối với những người trẻ đang sử dụng cái app này. Những cái clip bẩn đấy thì sẽ khi mà đến với những trẻ em thì có thể là trẻ em sẽ học theo thì nó sẽ gây hại cho chính các em và có thể gây hại cho chính cả những người thân xung quanh các em nữa.
1: Mấy ngày gần đây, đoạn clip của một TikToker về thăm gia đình của em bé Hà Giang Phúng Phính bỗng nhiên bị lan truyền nhiều hơn vì lỡ gọi món mèn mén, top 100 đặc sản Việt Nam bằng ngôn từ phản cảm. Đáng ngại là vụ việc này xuất hiện ngay sau khi vụ việc miệt thị người nghèo của TikToker Nono, tên thật là Phạm Đức Tuấn Kiên Giang còn chưa kịp lắng xuống. Khi cộng đồng mạng sử dụng các hiện tượng phản cảm, các clip thiếu văn hóa để tạo thành trào lưu mà giới trẻ gọi là hot trend thì đang khiến các loại rác văn hóa lan chuyển nhanh hơn. Môi trường mạng đang xuất hiện ngày càng nhiều các nội dung xấu độc, các loại quảng cáo nhảm nhí, review phản cảm, thậm chí lôi kéo mọi người thực hiện theo dẫn tới nhiều rủi ro tiềm ẩn.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của tổ chức QA Social tại nước ta, không chỉ người lớn dành trung bình 7 tiếng để vào mạng mỗi ngày mà ngay cả trẻ em cũng dành từ 3 đến 5 tiếng mỗi ngày để tham gia các mạng xã hội như YouTube, TikTok. Theo ông Ngô Tuấn Anh, giám đốc điều hành công ty An ninh mạng thông minh Smart Cyber Security. Điều này dễ dẫn tới nhiều sự rủi ro khi người lớn cũng như trẻ em hầu như chưa được đào tạo đầy đủ các kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.
2: Uh... Tình hình Internet hiện nay thì nó có một cái sự thay đổi. Có nghĩa là trước kia thì cái lứa tuổi sử dụng Internet là thanh thiếu niên. Nhưng sau thời gian Covid khi mà mọi người bắt buộc phải tiếp xúc với Internet thì cái lứa tuổi mà tiếp xúc với Internet là nhỏ hơn. Và cái việc mà mở rộng cái khoảng tuổi mà tiếp cận Internet như vậy nó làm gia tăng cái số lượng người dùng Internet. Nhưng mà có một điểm là những người dùng Internet gọi là trẻ em với lứa tuổi nhỏ đấy thì chưa được trang bị các kỹ năng cần thiết an toàn cho mình trong việc sử dụng. Ví dụ như đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân, biết cách nhận biết những cái thông tin độc hại, biết cách nhận biết mà né tránh các cái thông tin lừa đảo. Chính vì lý do đó mà phải cần có những cái giải pháp chủ động, đơn giản, dễ dùng để bảo vệ cho trẻ em trên môi trường mạng.
0: Trong số 16,5 triệu trẻ em đang vào mạng mỗi ngày thì có rất nhiều em trong độ tuổi mầm non nên không thể biết cách bảo đảm an toàn khi đang có rất nhiều rủi ro rình rập trên mạng. Ông Nguyễn Đức Tuân, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh.
1: Việc sử dụng tham gia các hoạt động trên internet gia tăng sẽ khiến trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ, cạm bẫy, rủi ro, phổ biến như là tiếp cận với những nội dung độc hại, bạo lực khiêu dâm, Bị phát tán những thông tin riêng tư, thông tin cá nhân của trẻ gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của trẻ, bị lôi kéo dụ dỗ quấy rối, dối lừa đảo dọa nạt, tống tiền, ép tham gia vào các hoạt động phi pháp, thậm chí là mại dâm, xâm hại tình dục. Kết quả khảo sát của UNICEF cũng cho thấy là 1/3 trẻ em tham gia không gian mạng đã là nạn nhân của việc bắt nạt trực tuyến.
0: Báo cáo của tổ chức giám sát mạng Internet cho thấy trong năm 2021, Việt Nam là một trong những nước nhận được nhiều phản ánh nhất về hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng trong khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là năm ghi nhận nhiều nhất các sự cố xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, với khoảng 252.000 hình ảnh chứa thông tin về xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2020. Các hình ảnh xâm hại trẻ em từ 7 đến 10 tuổi cũng tăng gấp 3 lần năm trước. Trong năm 2021, số trang web chấp nhận tiền điện tử để truy cập hoặc mua các hình ảnh clip về trẻ em bị xâm hại tình dục tăng từ 81 lên hơn 1.000 trang web. Đây chính là những rủi ro hiện hữu dẫn tới cả các hành động xâm hại các em trong môi trường thực. Do đó, không chỉ quản lý nội dung của các mạng xã hội nâng cao trách nhiệm giáo dục các kỹ năng phòng chống rủi ro trên môi trường mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng cần quản lý chặt chẽ hơn nữa các nội dung quảng cáo trá hình vẫn len lỏi xuất hiện khắp các nền tảng mạng xã hội. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh
1: quảng cáo được đưa đi thoải mái đến cạnh các cái nội dung vi phạm pháp luật lệch chuẩn rồi là nó có những cái nguy hại chúng ta thấy là bản thân chúng ta về nhà cũng lại là cha mẹ chúng ta lo lắng bây giờ bố mẹ chúng ta ở nhà tiếp cận rất nhiều tin giả hàng ngày kèm theo đó thì phải xem những cái quảng cáo mình gọi là chữa bệnh bằng google đấy tức là cứ lên vào search xong ra hiệu thuốc mà mua thôi thì cái xu hướng tìm kiếm và cái này khiến cho là chúng ta tiếp cận rất nhiều với những quảng cáo đủ hình thức thế thì đã đến lúc mà chúng ta thấy rằng là cần phải có những cái xử lý hành chính Chúng ta phải xây dựng một cái hệ sinh thái, không gian số lành mạnh cho bản thân chúng ta, cho người thân, cho con em. mình.
0: Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, nêu thực tế.
1: Cơ chế xử lý và khắc phục vi phạm thì chưa triệt để và còn rất là lỏng lẽ. Chỉ khi nào cơ quan quản lý nhà nước lên tiếng yêu cầu và thậm chí yêu cầu 3 lần thì các nền tảng suy biên giới mới thực hiện. Ở đây có ba nền tảng lớn nhất là Facebook, Youtube, TikTok là vẫn còn rất dễ dãi trong cái việc là cho kiếm tiền qua quảng cáo mà không coi cái nội dung để mà gắn quảng cáo là có phù hợp với quy định pháp luật đây không hoặc là nó có kháng cản hay không.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây ngày mùng 9 tháng 12 lần đầu tiên một bộ giải pháp an ninh mạng hoàn chỉnh bảo vệ cho gia đình được giới thiệu tại Việt Nam. Thay vì chỉ là các phần mềm phải cài đặt trên từng máy hay các thiết bị riêng biệt, không giống như nhiều giải pháp đang có trên thị trường. Safe Family hoạt động thông qua dịch vụ Security Cloud, được tích hợp sẵn, có thể bảo vệ toàn bộ các thiết bị trong gia đình. Safe Family là bộ giải pháp do công ty an ninh mạng thông minh Smart Cyber Security cung cấp ra thị trường, có khả năng chống tấn công lừa đảo, ngăn chặn kết nối tới máy chủ cung cấp mã độc giúp bố mẹ chủ động bảo vệ con trước thông tin độc hại, lừa đảo và ngăn chặn nội dung không phù hợp với trẻ em cập nhật các thông tin chống tấn công mạng một cách chủ động theo tình hình tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ bố mẹ kiểm soát con cân bằng giữa học tập và giải trí thông qua việc điều chỉnh hợp lý thời lượng sử dụng Internet. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết, giải pháp Savegate Family phù hợp với chủ trương của chính phủ trong chiến lược an toàn an ninh mạng quốc gia chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó có chủ trương bảo vệ người dân trên không gian mạng cũng như định hướng phát triển hệ sinh thái các sản phẩm ứng dụng Việt cho trẻ em học tập, kết nối, giải trí một cách sáng tạo tại quyết định số 830 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị, cùng với việc xây dựng một hệ sinh thái không gian số lành mạnh thì cần hoàn thiện pháp luật để bảo vệ hiệu quả trẻ em trên không gian mạng nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập ngay sau đây. Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 vừa qua, các đại biểu quốc hội đề nghị cần có môi trường pháp lý chặt chẽ nhằm quản lý các nền tảng mạng xã hội để người dùng được tiếp cận với những sản phẩm phù hợp với lứa tuổi và văn hóa. Đề cập đến những tồn tại trong ứng xử của thanh thiếu niên trên không gian mạng, các đại biểu quốc hội nhận định việc lướt xem các video có nội dung xấu độc thường xuyên sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của thanh thiếu niên. Đáng lo ngại là những video xấu độc lại dễ dàng thu hút sự chú ý của thanh niên, thậm chí trẻ em. Do đó, các đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bạc Liêu và đại biểu Triệu Thế Hùng, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương kiến nghị
0: nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, phối hợp với nhà trường và gia đình trong công tác giáo dục định hướng cho các em, để các em biết cách khai thác thông tin tích cực, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, chọn lọc các thông tin hữu ích và tránh xa những tin độc hại.
1: Chúng ta cần phải có một cái về văn hóa Facebook, văn hóa về truyền thông, văn hóa về thông tin. Thời gian gần đây chúng ta thấy báo chí nêu rất nhiều những cái, để chúng tôi cho rằng là cái tác động đó là những cái tác động mà mà đúng là ngay lập tức là phải có một cái sự quản lý, phải có những cái chính sách đủ mạnh để kiểm soát lại. Giải pháp truyền thông, giáo dục cũng được đại biểu Huỳnh Thanh Phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đưa ra. Chúng ta phải tập trung tuyên trình cho người dân để hiểu được quy phạm pháp lực, quy định của pháp lực về vấn đề an, to, an, an ninh an toàn mạng, vấn đề những thông tin trên mạng. Và người dân phải tự trang bị cho mình một cái vũ khí sắc bén để bảo vệ mình trước cái môi trường mạng Vai trò của gia đình, trường học trong việc giám sát hướng dẫn trẻ em sử dụng mạng an toàn là đặc biệt quan trọng Cần tăng cường hơn nữa cách nhận biết các thông tin, video, clip, độc hại Không phù hợp cách kiểm soát thông tin cá nhân để chủ động bảo vệ trẻ em Cùng với đó cần có những chế tài mạnh hơn để xử lý những hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng đó là kiến nghị của đại biểu Nguyễn Thị Nhị Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.
0: Cần có môi trường pháp lý chặt chẽ quản lý các nền tảng mạng xã hội để người dùng được tiếp cận với những sản phẩm phù hợp với lứa tuổi và văn hóa, hạn chế và kiểm soát những video, những tài khoản đăng tải những nội dung xấu độc, nghiêm trị những tổ chức cá nhân có hành vi gây nguy hại cho cộng đồng. Đồng thời có những chính sách ưu đãi đối với các nền tảng có ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn những video hoặc bài đăng có nội dung độc hại.
1: Các đại biểu đề nghị cần có những chế tài xử lý mạnh hơn nữa đối với các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật trên các trang mạng xã hội, đồng thời giáo dục hướng dẫn giúp trẻ sử dụng mạng xã hội theo hướng tích cực, an toàn, hình thành thói quen, sống tích cực, văn hóa trên môi trường số.
2: Nghị trường bốn phương
0: Thưa quý vị và các bạn, Chuyện bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không hẳn là mới, nhưng việc chọn giải pháp nào với các mạng xã hội vẫn chưa có câu trả lời triệt để ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Các quy định và chế tài hiện vẫn đang được tiếp tục cục cố. Những đạo luật kiểm soát bước đầu đã có và dự báo sẽ ngày càng siết chặt trong tương lai. Tiếp mục Nghị trường Bốn Phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số quy định tăng cường bảo vệ trẻ em trên Internet của một số quốc gia.
1: Cơ quan Giám sát Truyền thông Vương quốc Anh, upcom năm ngoái đã công bố quy định nghiêm ngặt Mới theo đó, các ứng dụng chia sẻ video trực tuyến như Snapchat, TikTok có thể đối mặt với khoản tiền phạt lên tới hàng triệu bảng Anh nếu không ngăn chặn được những phát ngôn kích động thù địch và nội dung không phù hợp lan truyền trên nền tảng của mình. Theo các đạo luật có hiệu lực ở Anh, nền tảng chia sẻ video đặt tại Anh phải thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ người dùng trước các nội dung bất hợp pháp tập trung vào đối tượng dưới 18 tuổi. Trong trường hợp cần thiết, OPCOM thậm chí có thể yêu cầu các công ty dừng hoạt động tại Anh nếu không tuân thủ.
0: Cũng năm ngoái chính phủ Australia đã công bố kế hoạch siết chặt quy định với các công ty truyền thông mạng xã hội. Người dùng dưới 16 tuổi tham gia mạng xã hội phải được sự đồng ý của cha mẹ và các công ty này sẽ bị phạt tiền lên tới 7,5 triệu đô la Mỹ, 10% doanh thu hàng năm hoặc gấp 3 lần lợi ích tài chính nếu bị phát hiện vi phạm. Theo luật về quyền riêng tư trực tuyến của Australia, các công ty truyền thông mạng xã hội, bao gồm Facebook, các diễn đàn ẩn danh như Reddit và nhiều ứng dụng khác, sẽ được yêu cầu thực hiện tất cả các bước xác minh để xác định độ tuổi của người dùng và ưu tiên quyền lợi của trẻ em khi thu thập dữ liệu. Với quy định mới này, Australia là một trong số các quốc gia nghiêm ngặt nhất về kiểm soát độ tuổi đối với phương tiện truyền thông xã hội. Ngoài ra, các quy định mới còn nhằm kiềm chế quyền lực của các nhà khổng lồ công nghệ tăng cường luật pháp để chống lại thông tin sai lệch và nói xấu trên mạng xã hội.
1: Các chính trị gia Mỹ cũng cam kết sẽ siết chặt quản lý. CEO của Facebook và tổng giám đốc điều hành Alphabet, công ty mẹ của Google, giữa năm 2021 đã phải đối diện với các nghị sĩ trong hàng giờ, chịu hàng loạt chỉ trích với cáo buộc họ không thể bảo vệ trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội. Giờ đây, môi trường mạng cũng đã trở thành một phần cuộc sống thực tế, không còn là thế giới ảo. Trong khi đó, trẻ em chưa thể tự bảo vệ mình, cũng không thể hoàn toàn biết chắc mình sẽ tiếp cận nội dung nào trong hàng nhiều giờ trên Internet và sẽ có ảnh hưởng ra sao. Trách nhiệm bảo vệ trẻ em thuộc về những người lớn và quan trọng đó là những người lớn đang sở hữu, thiết kế, làm chủ những mạng xã hội đó.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cửa hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Về chung tay phòng chống bạo lực gia đình, nhà nước ta đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có trợ giúp pháp lý miễn phí cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính.
0: Theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình thuộc hộ cận nghèo hay là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc trẻ em người thuộc hộ nghèo và những người quy định tại khoản 7 điều 7 luật trợ giúp pháp lý thì được trợ giúp pháp lý miễn phí.
2: Khi gặp vướng mắc pháp luật, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình thuộc các trường hợp này. Hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí theo các hình thức sau đây.
0: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
2: Tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
0: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
2: Quý vị có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia Trợ giúp Pháp lý theo các cách sau đây.
0: Gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin.
2: Hoặc truy cập danh sách tổ chức thực hiện Trợ giúp Pháp lý trên cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp mog .gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương.
0: Hãy chung tay ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực gia đình.